0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 7. Ich hätte ein bisschen geleiert, ne? <lacht> okay. Ist doch nicht ausgeschlafen. <lacht> ja, das ist so ähnlich wie, wie dein Windows, ne? Dein Windows hat auch nicht ausgeschlafen, ne? Du äh, hast irgendwie erzählt, du musst jetzt was zwischen zwei Bildschirmen springen, sonst kannst du nicht arbeiten, oder wie ist das jetzt bei Windows 10?
2: Äh, ja, nach dem letzten Update geht ja alles runter und drüber. Ich möchte mich auch über Windows nicht mehr auslassen. Ich habe mich die letzten zwei Tage genug aufgeregt, glaube ich.
1: Ja, aber da konntest du ja, halt, glaube ich, irgendwo eine Aufnahme hinschicken, ne? <lacht> ja, ich kann zwar raus.
2: speichern, ich finde es aber nicht. Aber ist okay.
1: <lacht> das heißt also, die Aufnahme, die du jetzt gerade aufnimmst, die findest du auch nicht?
2: Ich werde die wahrscheinlich finden, wenn ich tief, tief in meinem Laptop mal rumkrame. <lacht>
0: Aua, aua, aua. Gut, dass ich noch nicht abgedatet noch nicht habe. Hast du auf Windows 10? Nein. Beide Systeme auf 7. Ja, siehst du so wie ich.
1: Für mich reicht das ja auch. Aber du willst ja auch wieder zurück in Gera, sagst du, ne? Ja,
0: ich werde
2: nächste Woche definitiv. Ich weiß noch nicht, ob auf 8 oder 7. 8 fand ich auch ganz okay, aber wahrscheinlich wird es wieder 7, 7 werden.
1: 8 fandst du okay? Ich fand, ja, da hatte ich wenigstens einen Desktop. Ja, okay. Also für die Leute, die im TeamSpeak sind, äh, Chat bitte äh, auf unserer cache nutzen, damit wir uns auf ein äh, Chat konzentrieren können. Das wäre das äh, Beste.
0: Ja, und da hat der Luminator eben gerade schon im Chat angefragt, ob man ihn nicht groß machen kann. Und zwar, wenn man auf der Seite oben auf IRC-Chat in der Menüleiste klickt, äh, dann kann man das Ganze auch in groß haben. Also nicht auf der Se einer Seitenleiste drauf sich einwählen, sondern oben in der Mitte in der Menüleiste auf IRC-Chat
1: draufklicken und dann sich dort einwählen. Oder, okay, das. Oder man lädt sich einfach einen IRC-Klienten runter. Das geht dann auch. <lacht> ja, äh, ja. also ähm, wollen wir mal loslegen mit den Kommentaren? Ja, würde ich sagen. Ne? Dann mit dem einfachsten. Ach. <lacht> Luca, danke für die Erwähnung. Viele Grüße Luca. Ähm, wisst ihr, wer das ist und wie mir erwähnt haben? <lacht> ja, das ist der
0: Dosendetektiv.
1: Ach so, okay. Der heißt Luca? Lukas oder was? Oder äh, ja, hat sich hier nur eingetragen mit Luca, aber mit
0: der E-Mail-Adresse Dosendetektiv äh, oder Internetadresse Dosendetektiv.de.
1: Okay. Und ähm ja, irgendwie sind die Dinger ein bisschen durcheinander geraten. Ach nee, das ist, weil unser Backoffice was geschrieben hatte. Aber ähm, das können wir mal anders machen.
0: Ja, da, das war ja dann so mein Part mit der Technik. Ähm, ja, es geht um die Subdomain vom Geocoin-Stammtisch. Bisher war sie nur und ohne www .funktionierbar, äh, funktionabel Jetzt funktioniert es auch mit www. Also www.geocoin-stammtisch geocoin-stammtisch.cashfrequenz.de So ist die Adresse auch möglich. Und das ist ja schon mal super. Genau, und da hat uns der Gentleman den Tipp gegeben, es hat tatsächlich funktioniert. Ich kannte es von meinem bisherigen Hoster nicht. Da ging es nämlich nicht. Hier bei unserem funktioniert es und das funktioniert sogar
1: sehr gut. Ging auch rasend schnell. Ich nehme mal den nächsten Kommentar, weil der an mich, an, an mich gerichtet ist, dann darf Girard dafür den dann nachnehmen. Achso, Micha hatte sich noch bedankt für den Tipp, ähm, weil es jetzt funktioniert. Ja, hätte mir der Gentleman auch selber sagen können, weil der wohnt nämlich bei mir in der Region. Äh, ja, Markus Gründel hatte äh, den Podcast gehört, da ging es um das Thema, ähm, dass er wohl ähm, auch diverse Bücher in seinem äh, aktuellen, der aktuellen Ausgabe Geocaching 1 drin hat. Ich weiß gar nicht, bei welcher Auflage sind wir, aber Markus 5, 6, ich weiß nicht. Ich glaube 5
0: oder so, wenn ich das richtig verstanden habe, wo ich das letzte Mal gesehen habe.
1: Ja, halt wissen Also wie gesagt, wer aktuelle Bücher lesen möchte ähm, oder hören möchte, vielleicht als Hörbücher, der findet die Information im Gründel, weil wir haben auch nicht alle auf dem Schirm. Aber ich weiß, <lacht> irgendeiner von euch hat schon wieder irgendwas gefunden. Aber das steht, da steht glaube ich, nicht im Grunde. Aber Gérard, jetzt darfst du. Dankeschön.
2: Dann hat uns noch ein, ich nenne ihn mal, Herr oder Frau deaktiviert geschrieben. <lacht> <lacht> Wer das jetzt genau ist, vielleicht ergibt, ergibt er sich ja noch, oder sie sich noch zu erkennen. Er oder sie schrieb zumindest, Moin, zu Cash's an Drehorten fällt ihm spontan der Pilsumer Leuchtturm ein, wo Otto der Außerfriesische und ein Tatort gedreht worden ist. Ja, der Pilsumer Leuchtturm, der sagt mir auch was, den habe ich letztes Jahr mitnehmen können im Urlaub. Aber dass ein Tatort gedreht worden ist, wusste ich jetzt selber auch noch nicht. Wo ist das? Ähm, ja, oh Gott. Pilsumer Leuchtturm, äh, Gott, wo war das
1: nochmal? Jetzt ganz ehrlich, also jetzt guckst du nach dem GC, und du, du sagst, du hast den letztes Jahr gelockt, du wirst wo warst du denn im Urlaub? Oder kommst du bei deinen ganzen Frauen durcheinander, wo du gar nicht mehr weißt, wo du warst?
2: Nein, Problem ist, ich habe ja eine drei Wochen Wohnmobil Tour komplett durch Deutschland gemacht und wo ich jetzt überall war.
0: Siehst du, der Teamstock und auch Ahoy helfen uns gerade auf die Sprünge bei Gretziel.
2: Ah, genau, Gretziel war es. Genau, da habe ich noch den
0: einen Koiner-Kollegen
2: kennengelernt. Ja, stimmt.
1: Ja, kannst aber gleich weitermachen, dein Kumpel oder Kumpelina hat ja noch ein, einen Kommentar geschrieben.
2: Genau. No. Er, er oder sie schrieb halt noch darunter zu dem Thema Geocaching Tools. dass es bei Firefox wohl einen GPX-Downloader. Add-on gibt, womit mhm. man das Cache-Listing direkt als GPX-Version laden kann oder downloaden kann, was vor allen Dingen für GC-Com, ja für geocaching Geocaching.com Basismitglieder wohl sehr interessant sein muss, da sie ja wohl diesen GPX-Download-Button nicht haben.
0: Weiß ich nicht. Ich bin auch Premium. Das nee, als Basismitglied geht's
1: nicht. Das heißt, als Basismitglied kannst du dir eigentlich gar keinen GPX-File ziehen? Hm. Sowohl nicht. Du
0: kannst ja, Du kannst ja auch keine. keine Wie heißt das? Diese Liste. Die, genau, PQ kannst du ja auch nicht ziehen und so weiter. Ja, das
1: ist klar, aber dass man jetzt zumindest sagt, okay, man kann sich die einzelnen Cache irgendwie ziehen, das hätte ich jetzt wenigstens gedacht, dass das geht. Okay. Oh ja. Gut, ich weiß es nicht. Ich bin auch schon seit ewig Premium, also von daher. Hm. Hm. Der Bluminator schreibt einzeln, glaube ich, ja, aber äh, irgendwie sagt ja einer äh, nein. Und wir testen das einfach irgendwann mal. Also ja. wir, wir haben ja noch einen Cash frequenz account das ist ein Basic-Member. Oder Leni kann das mal mit dem Klönschnack-Account jetzt nebenher testen. Die hat ja eh nichts zu tun, außer dass die ganzen Typen da wieder alle angreben im Chat. Ä ähm <lacht> ja, ich hatte es vergessen zu sagen, ist das eigentlich schlimm, dass ich an meinem Laptop eine pinke Maus habe?
2: Sieht doch keiner. Ist völlig normal, Hatti. Gar kein Thema.
1: Ja, das waren die Kommentare. Gerne mehr davon, aber es kommen ja immer reichlich welche rein. Vielen Dank dafür. Jo, ja wollen wir, mal, wollen wir mal losstarten hier?
0: Ja, ähm, ja wir waren gerade am Ende der letzten Sendung. Da machte mein E-Mail-Programm Pling. Äh, es tauchte gerade was Neu-Gepublishedes auf und zwar ein Event am 5.3. bei uns im Braunschweig. Geocacher meets norddeutsche Reviewer. Es äh, haben sich auch die Norddeutschen fast alle angemeldet. Also mit dabei, zumindest äh, voraussichtlich hatten sie hier geschrieben. Also im Prinzip die ganze Staffel Norddeutsch: Ground Control, Gern Kat, Hans, Grete, Kanne und Siki, Janeway, Late Drive, Ralle vom Bier, jetzt Dash Lab und. Ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Wayne Argus Gorm. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ja, das glaub, kriege ich auf Ohren. Irgendwas Schottisches, ähm, ja. Ja, spätestens am 5.3. werde ich es erfahren, äh, wie der Name wirklich ausgesprochen wird. Und in dem Rahmen habe ich mir überlegt, dass unsere Hörer uns gerne Fragen schicken können, die sie gerne
1: mal vom Reviewer beantwortet haben möchten. Okay, an info@cashfrequenz.de nehme ich mal an. Genau. Dann, dann setzt die, du dich dahin und stellst die Fragen. Also wir machen wohl keine Aufnahme. du stellst einmal Fragen, weil nee, das, nee. das meiste ist ja eh beantwortet, denke ich ja.
0: Aber falls man doch mal noch mal irgendwelche Fragen hat, wo der Fragesteller vielleicht auch nicht erkannt werden möchte oder sowas, äh, immer her mit den Fragen, ja, die sortieren wir dann zusammen. Man, vielleicht kann ja auch sein, dass die andere Frage mehrfach gestellt wird. Und die werde ich dann, die, oder werde dann die Reviewer entsprechend interviewen dazu, aber ohne Aufnahme.
1: Hast ja keine Berührungsängste oder kennst du irgendwen persönlich davon?
0: Äh, Hans Geräte, die habe ich schon mal auf dem Event getroffen, äh,
1: wo sie noch nicht reviewed haben. Ich kenne sie glaube ich bis auf ein alle persönlich, aber fünfte, dritte, ich muss mal gucken, vielleicht schaffe ich das sogar. Nicht. Ja, ich ja, Plätze weiß.
0: sind schon voll, es sind nur 60 Plätze frei gewesen, so beim ah, okay. Klönschnack. Die waren innerhalb von zwei Stunden weg äh, gut, ich sag mal bei euch beim Klönschnack ist das ja verständlich, äh, wenn der rauskommt, dass der schnell weg ist, weil das ja schon ein bekanntes Event ist, aber das Ding, innerhalb zwei Stunden waren die 60 Plätze weg, die haben da nochmal Plätze nachgezogen und die waren schon mit Nachfolgenden auch schon belegt und jetzt ist wirklich schon Warteliste. Naja,
2: wann habe ich auch mal so
0: viel Reviewer auf einem Haufen, ne? Ja, sonst hat man mal einen Re ein Reviewer vor Ort oder vielleicht auch mal zwei, aber dass man da wirklich die ganze Truppe vor Ort hat, das ist echt selten. Ich habe das Listing jetzt,
1: ich Listing jetzt gar nicht gelesen. Ist das denn auch gewünscht von den Reviewern, dass sie äh, angesprochen werden? Ist das denn so gewünscht bei dem Event?
0: Ja, na klar, deswegen ist es ja.
1: Ah, okay, alles klar. Ja.
0: Und also nicht nur, dass die da zu Besuch kommen, sondern das ist wirklich dazu da, äh, damit man den, äh, damit die Reviewer auch Rede und Antwort stehen können. Und okay. das finde ich echt mal eine geile Sache.
1: Okay. Gira, habt ihr sowas bei euch auch, Reviewer? Uh, Events oder nicht?
2: Nee, ich komme aus so einem kleinen Dorf. Ich glaube, die kennen das hier noch nicht mal.
1: Ja, aber du hast ja, was weiß ich, hat Aachen keinen Stammtisch? Fährst du nicht mal nach Aachen, die 50 Kilometer? Nee,
2: bis nach Aachen Stammtisch muss ich ehrlich sagen, habe ich bisher noch nicht gemacht. Wir haben einen kleinen Stammtisch hier bei uns in der Ecke. Und das einzige, wo man mal mitkriegt, dass Reviewer sind, sind halt auf etwas größeren Events, sage ich mal, im Aachener Kreis. Hat da man vereinzelt, dass ich vielleicht hin trifft Trifftsache. Könnte vielleicht vorkommen, aber es ist auch sehr selten. Zumindest geben sie es nicht preis, dass sie Reviewer sind. Da halten sie sich hier sehr
1: bedeckt mit. Mhm. okay. Naja gut, beim Klönschnack war schon der ein oder andere Reviewer oder Reviewerin. Ja, wunderbar. Dann GC6ABMD vielleicht für die Leute, die sich das nochmal angucken wollen oder auf die Watchliste nehmen wollen. Vielleicht finden sie ja noch einen Platz.
0: Jawohl. Ja, dann habe ich noch ein Video gefunden, äh, das der liebe Mixi gemacht hat und darin beschreibt er äh, das neue Loggen mit dem Markdown. Wieder sehr anschaulich beschrieben das Ganze. Man kennt es ja vom Mixi und seinen
1: Videos. Und, also ich kann ihn sogar verstehen. Ja, sicherlich. Also also sehr schön erklärt. Aber ich muss sagen, also ich habe jetzt schon mal, ich glaube, so ein, zwei Loks geschrieben im Markdown. Ich finde das jetzt nicht großartig kompliziert. Gut, ich meine, klar, du kannst jetzt nicht mehr clicky, bunt und was was ich nicht alles machen oder so. Aber du kannst halt äh, fett, kursiv und unterstrichen, glaube ich, äh, ja, reicht mir. Smileys kannst du auch machen. Ja, das
0: reicht mir auch vollkommen aus. Und das, was ich im Vorfeld gelesen habe, hier so mit Rautezeichen, dass das dann irgendwie auf Überschrift setzen soll oder sowas. Ich setze ja bei meinen Logs auch immer die, die Fundnummer mit rein, mit einer Raute vorweg. Und selbst das interpretiert er richtig. Also da hängt da nicht irgendwie eine auf einmal dicke, fette Überschrift raus oder sowas. Nö, ich schreibe da ganz normal.
2: Ja, das habe ich auch. Ich schreibe auch relativ normal, sag ich mal. Ich mache da auch nichts mit dicker Schrift und mit Farbe und Smileys. Also mein Logverhalten wird dadurch nicht beeinflusst, muss ich jetzt ganz ehrlich behaupten.
0: Nö, meins auch nicht. Hm. Und Tja. die Smileys funktionieren trotzdem noch, wie vorher auch. Ja, das war ja bekannt, ja. dass die funktionieren. Ja, also von daher, also für mich hat sich eigentlich
1: gar nichts geändert. Ich glaube, diese Raute brauchst du auch gar nicht setzen, die wird automatisch gesetzt. Du kannst, glaube ich, einfach schreiben, kannst es markieren und dann sagen, das soll groß werden und dann setzt er die Raute automatisch. Das ist doch so bei dem ähm, Tool. Und ja, ne? ja,
0: du hast ja hier äh, mit H1, H2, H3 und so, wo die Größen setzen kannst. Hm. Nur es gibt halt auch diesen Markdown-Befehl, äh, ne, so wie es ja HTML-Befehle gibt und UBB-Codes und sowas. Ähm, und da soll mit Raute oder Doppelraute und so weiter auch irgendwas machbar sein. Aber er interpretiert es richtig, also alles schick,
1: alles gut. Tja, wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, abonniert den Kanal von Mixi TV bei YouTube. Auch wir haben einen Kanal bei YouTube. Immerhin haben den schon 20 Leute abonniert. Ja, ich weiß. Braucht vielleicht kein Mensch, aber es ist halt ein, lässer, äh, ein äh, weiteres Backup für uns. Ja, Backups brauchen auch die Leute, äh, die ihre TBs suchen, ne? Gerard?
2: Ja, genau. Und zwar habe ich letztens, ich glaube bei Facebook war es, habe ich gelesen, dass es jetzt von GC Project eine Alternative geben soll zu tbrescue.com, die ja eingestellt worden ist.
0: Ja, und äh, wenn man sich da auf die Seite raufklickt, dann kann man sich auch seine Homezone im Prinzip gleich markieren. Äh, die wird dann auf der Karte in grün angezeigt und ringsrum tauchen dann so kleine Fähnchen auf auf der Karte von TBs, die gerettet werden wollen.
2: Ja, das Ganze befindet sich momentan aber noch im äh, Beta-Status.
1: Ich habe da drauf geguckt, man muss sich da, glaube ich, auch extra für registrieren, ne? Also ist das eine extra Registration zusätzlich dazu, dass du dich einloggen musst? Du musst dich ja, wenn du dich bei GC-Project ja anmeldest, äh, musst du ja, wenn du bestimmte Sachen erfahren willst, also irgendwelche Listen abfragen willst, dann musst du dich ja einloggen bei gc GC muss man sich hier extra noch äh, einloggen. Ja,
0: du musst hier einmal auch ähm, praktisch autorisieren, dass äh, Project GC auf äh, ähm, auf deine Daten zugreifen darf bei Geocaching.com. Äh, ist aber ein Klick im Prinzip, tut nicht weh. Ja, klar einloggen bei G
1: Project GC sowieso, aber man braucht kein Premium-Member sein dabei. Hm, Okay, ja, ich habe das andere TB Rescue. Früher habe ich es mal genutzt oder so, aber ich habe es echt in Vergessenheit geraten, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also Trackables ist mittlerweile echt Nebensache bei mir geworden. Ich meine, ich schicke glaube ich nur noch Trackables los, wenn irgendeiner bei uns in der Region aufruft. Wir machen ein, ein, ein Entenrennen, ein TB-Rennen oder so. Ja, dann dann nehme ich da dann teil oder so. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch.
0: Ja, ja, eigentlich
1: auch nur.
2: Also wie gesagt, ich habe einen, den habe ich immer dabei der mit mir auf Wanderschaft geht, der immer auf Besuch geklickt wird, damit ich die Kilometer ein bisschen nachhalten kann, was ich so im Laufe der Zeit denn schon Strecken für hinter mich gebracht habe. Also, aber ansonsten welche auf Reisen schicken schon gar nicht. Ich habe eine einzelne Coin halt, die auf Reisen geht und das war dann auch.
1: Das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht reingenommen. Oder haben wir das Thema reingenommen? Nee, ich glaube, das war ein bisschen zu anstrengend. Aber das passt gerade so gut, dass sich viele Cacher angenervt fühlen, wenn irgendjemand sein Cash ständig irgendwann irgendwo als Besucht einloggt. Äh, ich weiß nicht, du machst es ja für da. Äh, doch, das Thema haben wir drin. Ach, kommt Im noch? Bereich, ja, hatten
0: wir im Bereich Technik, aber das können wir ja eigentlich jetzt vorziehen.
1: Ja, das passt ja gerade. Ja, passt
0: gerade. Ähm, ja, da hatte sich ja was geändert, dass man, sonst hat man ja immer nur als Owner von einem TB, äh, ja, ich sag mal, eine E-Mail bekommen, wenn der TB abgelegt wurde oder aus dem Cache rausgenommen wurde, aber nichts für wurde für discovered oder äh, ja, wenn er irgendwelche Caches besucht hat. Und das hat sich ja halt dann so weit geändert, dass man selbst für jeden Besuch, also wenn er als Besuch gelockt wurde, äh, eine Mail bekommen hat. Und das ist natürlich ganz schön nervig.
1: Ich hatte das Gott sei Dank nicht, Jirag. Kennst du das? Äh, hast du denn Trackables unterwegs? Also außer da, in denen du in der Ta Tasche trägst? Nein.
2: nur Ich mache das nur bei denjenigen, die ich wirklich selber, die mir gehören. Ansonsten, weil ich habe auch schon ein paar Mal mitkriegt, dass die Leute das unheimlich nerven kann, was ich wiederum jetzt für mich persönlich nicht nachvollziehen kann, weil logisch nicht und tragen einfach drei Wochen mit mir rum, bis ich ihn ablieg, sind sie auch am meckern, dass sie nicht wissen wohin, wo wo er, wo er ist. Also von daher, ich glaube von der Seite kann man das auch sehen. Das ist eigentlich auch ja, super.
0: Ja gut, aber es füllt natürlich auch unnötig das E-Mail-Postfach, ne?
2: Ja, da, da gebe ich dir recht klar. Das sag... würde mich wahrscheinlich nerven, wenn ich jetzt einen Power-Trail mache. Und 50 Dosen einsammeln, bei, fünf, bei jeder einzelnen Dose mache ich, okay, der war hier, der war hier, der war hier. Dann habe ich 50 Mails im Postfach und klar, wird mich wahrscheinlich auch nerven.
0: Genau, und darum ging es ja. Ähm, ich sag mal so, wenn ich als Owner den Verlauf von meinem TB verfolgen will, gehe ich auf die Seite vom TB und gucke mir das auf der Karte an.
2: Ja, da kommt ja das Nächste. Wenn du den jetzt immer auf Besuch setzt, das wird ja auf der Karte aufgezeigt von deinem TB. Und dann sieht die Karte nach einem Zig-Besuchen nach sich Besucheinträgen natürlich aus wie ein reines Wollknoll. Du kannst es eigentlich gar nicht mehr richtig nachvollziehen, wo er jetzt war genau.
1: Ahoi schreibt gerade im, äh, im Chat rein, besucht, verursacht keine E-Mails. Aber äh, im Grunde... Ähm, nicht, nicht mehr. Nicht, nicht mehr. mehr. Ja. Also
0: es war eine Zeit lang so. Ich hatte mich dann auch gewundert, weil ich habe auch äh, ähm, einen TB, den ich immer mitschleppe, äh, den ich auch bei jedem Cash mit, ja genauso wie Gerard, um die Kilometer so ein bisschen nachzuvollziehen, und da kamen dann auch die erste Zeit halt immer nur die Mails. Und ich weiß nicht, ob ich es abgestellt habe oder ob es dann abgestellt wurde. Auf jeden Fall
1: tauchten irgendwann keine Mails mehr auf. Ja gut, also äh, Zwei-Oh-Hase schreibt gerade im Chat rein. Äh, Loks besucht, gibt's schon lange nicht mehr. Nee, ähm, Aufhänger war eigentlich, dass äh, viele die Funktion äh, Lock nicht kannten, also dass man äh, sein Trackable also lock, also locken kann, also L-O-C-K, also sprich, dass gar keiner mehr locken kann und da kam halt die Diskussion auf, ähm, dass das halt total nervig war. Und, ähm, ja, aber ob du jetzt äh, besucht oder Discover Logs kriegst, also ich hatte das natürlich nie, also ich hab, doch, einmal hatte ich mal einen da, der war irgendwie in Spanien, Portugal, der hat dann ein paar Cache besucht oder so, ähm, ja, es steht auch dabei, obwohl es auf dem Trackable oder im Listing steht, man möchte das nicht, aber mal ganz ehrlich, wer liest sich Listings von Trackables durch? Das machen doch die wenigsten.
0: Ja, es ist ja schon wunderbar, wenn überhaupt mal ein Listing vom, vom 3 gelesen wird.
1: ja. Ist, ist, ja, wenn du mit Gerard losgehst oder so, der, der kann ja noch nicht mehr Cash legen und äh, ja, aber, wenn der aber macht,
2: ich kann das Listing lesen. Tust du das? Ja, ich habe mir wirklich mittlerweile angewöhnt, es zu tun, weil ich bin jetzt nach Frankfurt gefahren zum Flughafen, nee, stimmt gar nicht, Düsseldorf zum Flughafen für das TB Hotel. Klar, ich könnte natürlich 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück mitnehmen, aber dann habe ich sie zu Hause liegen und merke dann, Scheiße, davon kannst du mindestens vier gar nicht weiterbringen, weil die nach zu, zu den Malediven wollten oder so. Das kann man natürlich verhindern.
1: Man kann aber auch hinfliegen.
2: Ja, kann man auch. Aber wenn ich weiß, dass ich das nächste Jahr über nicht dahin komme, muss ich ihn ja auch nicht ein Jahr dann von seinem Ziel so weit wegbringen, dass ich ihn dann hier bei mir im Dorf wieder aussetze. Das muss kann man ist ja verhinderbar. Von daher finde ich das eigentlich eine tolle Option, wenn man sich die dann auch mal durchlesen würde. Dann würde man viel dem Owner viel Ärger erspart bleiben, sag ich mal.
1: Ja, wie gesagt, ich schicke wirklich nur noch bei irgendwelchen Rennen was los oder so. Ich kriege jetzt ab und an, kriege ich mal noch Locks von meiner ersten Coin, die ich äh, mal losgeschickt habe. Äh, wie heißen die, Girard? All-in-One-Geocoin? Die gibt's, ne? Die gibt's, glaube ich, jedes Jahr, ne? Diese all in one Geo Coins. Ich glaube, die heißen...
2: mir jetzt gar nichts, All-in-One.
1: Die gibt's, also die heißt All-in-One-Geocoin 2008, ich glaube, die gibt's jedes Jahr. Bin mir aber nicht sicher. Also... Tja. naja, Aha.
2: auf jeden Fall dann würde ich mal sagen, kommen wir von Projekt GC zu Projekt Ehe
1: <lacht> wir sind doch alle verheiratet
2: ja, anscheinend aber noch nicht alle es gibt anscheinend noch ein Pärchen das will sich auf dem Mega in Koblenz ähm, verheiraten lassen standesamtlich
1: ah, cool gibt es auch den Käschernamen dazu?
2: Nein, leider nicht. Ähm, gefunden habe ich das bei Facebook unter der Mega Koblenz 2016 ähm, Seite. Da sind dann zwei Frösche abgebildet und sie sagten, nein, es dreht sich nicht um die zwei Frösche, die heiraten wollen. Und zwar, was ich auch nicht wusste, ist dieses Kurfürstliche Schloss, ähm, wo dieses ähm, Event ja wohl stattfindet, hat wohl auch ein Trauzimmer dabei.
1: Das Lustige an der ganzen Sache ist, was ich, wo ich ein bisschen schmunzeln muss, war, äh, wie ich letztes Jahr mit meinem anderen Projekt noch am Start war und auch andere Podcaster äh, haben sich daran beteiligt, da haben wir alle einen, äh, von den äh, Mitorganisatoren haben wir alle eine Mitteilung bekommen haben, haben, da hat man uns gesagt, streut doch mal das Gerücht in den Raum, man kann in Koblenz heiraten. Ich dachte, das war ein Gerücht, aber <lacht> es geht ja scheinbar wirklich.
2: Ja, das wusste ich auch nicht, dass, die, dass das Koblenzer Standesamt da quasi eine Außenstelle hat.
1: Außenstelle Koblenz. Also ich kenne, also heiraten selber, das wusste ich nicht, aber ich kenne ganz, ganz viele Geocacher, die auf diversen Mega-Events, also wie es noch keine Gigas gab, ähm haben die immer, also ganz viele Heiratsanträge habe ich gesehen, so zwei, drei Stück kann ich mich erinnern, die ich gesehen habe. Und immer beim Dosenfischer-Konzert. Dosenfischer sind aufgetreten und äh, ja, und die mussten dann halt immer äh, irgendjemand auf die Bühne holen, weil irgendjemand was erzählen wollte. Also Hochzeitanträge weiß ich, aber naja. Dann traut sich halt wer in Koblenz. Wunderbar. Ja, ähm, ich würde mich gerne mal nach Hannover trauen. Vielleicht werde ich das mal mit den äh, Björn äh, verwirklichen. Ähm, ich bin so beim Stöbern im Netz ähm, mal auf die Seite von Daniel Flieger gekommen, geheim.de. Und ähm, ich weiß wohl, dass der tolle Cache äh, mit ganz vielen Geocachern und ganz vielen Firmen da wohl in Hannover liegt. Also diese ähm Oh Gott, wie heißen diese AH-Cache-Spion? ja ne? Aha. Ja
0: die äh, Stadt-Suche, geo, dann die, Geoheimnisse, äh, Geoheimnisse und so. und so weiter. Also das sind, das sind ja offizielle geo, geo touren die auch bei Groundspeak so gelistet sind.
1: Hm. Ja und ich habe was gefunden auf der Seite ähm, auf der ähm, auf der Jagd nach der äh, nach den Illuminati-Schatzsuche, Geheimpunkt plant, organisiert und veranstaltet für sie GPS-Schatzsuchen, Geotouren, Geocaching Events und GPS-Relays in der Natur, aber auch als Indoor-Varianten, das haben wir gerade angesprochen. Und jetzt gibt es äh, auf der Seite, ich weiß dann gibt es wahrscheinlich schon länger, ähm, ein Video Illuminati-Schatzsuche, die Erben von Klaus von Rottrop, angeblich Mitglied der sagenumwürmenden Illuminaten, braucht ihre Hilfe. Es sind Hinweise auf seinen immensen, jedoch leider gut versteckten Schatz aufgetaucht, können sie diese Rätsel lösen und den Schatz heben. So, da gibt es natürlich auch ein Angebot zu, da guckt ihr mal selber, was das kostet. <lacht> ja, aber, ähm, aber, ähm, es aber es geht so also
0: ab 20 Personen, hier steht nicht, was unter 20 Personen ist, also ich weiß nicht, ob man da 20 Leute erst zusammen haben muss.
1: Da steht ab 59 Euro pro Person. Ähm, was dafür alles geboten wird, könnt ihr lesen, dauert zwei bis drei Stunden. Und das Ganze ist, äh, ja, es ist so ein bisschen gruselig. Es ist nämlich im Wasserschloss Hülsede. Das muss ja bei Hannover irgendwo sein, sagt mir jetzt nichts. Ja, das ist eins von vielen Konzepten. Wir wollen jetzt nicht alle runterrattern, aber ich fand dieses Konzept super interessant. Daniel, wenn du unseren Podcast hörst, vielleicht lädst du uns ja mal zu einer exklusiven, kostenlosen Tour ein, den äh, Björn und mich, und wir werden dann hinterher nochmal berichten, wissen wir mal ein bisschen gegruselt haben, ne, Björn, das wäre doch lustig.
0: Ja, und dann hat auch der geheimpunkt auf äh, deren facebook seite äh, eine anfrage oder eine umfrage gestellt und zwar was sich denn die cacher für den bereich hannover wünschen würden äh, so besonderes entweder nochmal einen weiteren echtzeit cache da haben sie dann ja auch deinen cache verlinkt äh, hat die oder eben so ein room escape cache wie es müßmann haus oder besonders knifflige Multis und in den Kommentaren kann man dann so ein bisschen seine Meinung dazu geben, was
1: man haben die möchte, Umfrage, was man sich so nur, wünscht. Ist nur bei Facebook die Umfrage, ne? Ist nur auf der Facebook-Seite. Hm. Ganz kurz nochmal, sicherlich könnte Gérard mit in dieses Wasserschloss, aber ich gehe mal davon aus, Gérard wohnt so weit weg.
0: Also,
2: ganz ehrlich, da ich ein unheimlicher Illuminaten-Fan bin und diese ganze Sage darum unheimlich toll finde, ich würde auch diese dreieinhalb Stunden fahren.
0: Mist. Ja, ja, er hat ja sein Wohnmobil <lacht> dabei, also von daher. Der hat ja seine Wohnung dann mit. Ihr das werdet nämlich nicht los. Das, nö, wollen wir ja gar nicht. Wir den, ja
1: auch gar nicht. Das, das, das Wohnmobil ist eh nur so eine Alkohol-Alibi-Funktion.
0: Richtig. Aber eine ja. tolle.
1: Ja. Also, die Umfrage ganz kurz nochmal, die gibt es nur bei Facebook, richtig? Also gibt's, ist ja, also Facebook. ich
0: habe sie nicht auf der, der Website gefunden
1: sondern nur bei Facebook. Okay, Jo, also wer nicht bei Facebook ist, der guckt in der Röhre und muss dann halt mal abwarten, was dann demnächst. Ähm, ja, also ich weiß
0: hier so so, so Escape-mäßig bzw. so was in Richtung Müsmannhaus geht. Da hatte der Daniel, ich glaube, letztes Jahr schon mal so ein ja so angefangen. Ähm, ja, im Prinzip, was könnte man aus dem Überseecontainer machen? Das habe ich dann aber auch nicht weiter verfolgt. Die
1: ersten Bilder dazu also als Zeichnung äh, habe ich noch irgendwo auf dem Rechner gehabt. Äh, also so ein, Über-, also so ein Überseecontainer, den brauche ich, für, brauche ich mit Leni. Leni und ich würden dann hier einen Dexter-Cache legen. Ich habe schon gesagt, den würde ich komplett mit Folie auskleiden. Da würde dann schön, so ein schöner Schlachtetisch drin stehen. <lacht> Hat man uns aber leider hier weggenommen. Was, den, den Container oder was? Also Oder die zu, Idee. Ne, die Idee nicht, den Container. Also, ähnlich, also. Ja, aber. So, gut, ja, muss man wollte entsprechend den Platz haben, Ja, aber der Platz war da, Genehmigung waren da, weil, da lachen Leni und entsprechende, äh, Behältnisse waren da. Naja, ja,
0: mal gucken, was die Umfrage so ergibt, was, mit was uns denn der Daniel überraschen wird hier in Hannover.
1: Ja, vielleicht gibt es ja demnächst noch äh, was anderes mit dem Hackeball, glaube ich. Ne, Du hast ein Buch gefunden, äh, Björn, ne?
0: Ja, ähm, ne, kann schon vorbestellt werden bei Amazon. Soll erscheinen am 1. April. Und ist ein Krimi desk cache tödliche Koordinaten. Ähm, ja, ich hätte immer da gesagt, mal den Klappentext. Ja, ein Mann liegt tot im Wald, enthauptet. In unmittelbarer Nähe eine als Geocache getarnte Falle. In der Geocaching-Szene scheint ein erbitterter Kampf um die top -List der besten Cacher ausgebrochen zu sein. Angeführt von einem Spieler namens Samael, den niemand persönlich kennt. Als Michael Tonelli sich an dessen Spuren heftet und versucht Samaels wahre Identität zu lüften, gerät er ins Visier des Killers. Schon bald muss Michael erkennen, dass er von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt wird. Geocaching wird mehr und mehr zum Trend, doch ist diese GPS-Schatzsuche wirklich so ungefährlich oder überdeckt der Nervenkitzel einfach jegliche Gefahr. Ein Zwiller, der die Sicherheitslücken des Geocaching beleuchtet und sich mit den Gefahren auseinandersetzt, die
1: GPS-Verfolgung mit sich bringt. Nicht nur für Kenner der Geocaching-Szene. Ja, hört sich interessant an. Also ich weiß nicht, Gira, bist du so der Buchleser oder äh, im Chat kommt nicht gerade die Frage Hörbuch? Würdest du das jetzt lesen oder Hörbuch?
2: Nein, also wenn, würde ich sie mir zum Lesen holen. Ich mag keine Hörbücher. Ich mag, ja, auch, ich mag auch keine E-Books, ich mag es nicht Ich möchte gerne noch ein Buch haben, wo ich umblättern kann und, und unter dem Gesichtspunkt, dass er, so wie ich das jetzt wirklich verstehe Erklärt, wie die Gefahren sind Muss ich sagen, hört sich das sehr interessant an Ich glaube, das wird ein Buch, das kommt auf meine Watchlist
1: Man kann nur hoffen, dass es ein Geocacher ist Oder zumindest, dass er vernünftig recherchiert hat
0: Ja, bleibt abzuwarten, Veröffentlichung am 1. April
1: ja, und Hörbücher, ich weiß gar nicht, die ganzen Geocaching-Bücher gibt's hier mittlerweile als Hörbücher? Also, ich Als E-Books, ja, habe ich schon einiges, gesehen, aber als
0: Hörbuch, außer jetzt sage ich mal, das vom, vom, wie heißt der, der Kleine?
1: Der Dicke, ah. der, der, Dicke? Girard? Nee, <lacht> nein, nicht der, nicht der Dicke,
0: vom Hohecker, genau. Der Ach so, ja, Warner das gibt's als Hörbuch hat hier. Unten reingeschrieben ja. Im Chat, ja, da weiß ich, dass es die als Hörbuch gibt, aber bei den anderen wüsste ich es jetzt nicht. Da habe ich noch
1: nichts dazu, dazu gesehen. Okay. Jo. Naja, also ich kann ja nicht hinfahren. Äh, ihr fahrt, glaube ich, auch alle nicht hin, aber es ist in aller Munde. Die Geocacher sind seit dem 9. Februar nun äh, vertreten bei der Jagd und Hund in Dortmund. Und äh, dazu gibt es einen Bericht ähm, auf der Seite vom Geocaching-Verein Rhein-Main e.V. Ähm, also wer da noch Interesse hat, kann noch bis zum, mh, bis Sonntag. Bis, bis zum Sonntag. 14. Februar ähm, die Messe besuchen und auch den einen oder anderen Geocacher treffen. Und der Björn hat sich mal richtig ins Zeug gelegt und hat Kontakte geknüpft und hat ja. auch noch ein paar geheime, nein, ein paar kleine Informationen. Ja, genau. Ich habe den
0: Markus Gründel angeschrieben, der seit Dienstag mit vor Ort ist, zusammen mit dem Geocaching-Kreis Steinfurt e.V. Das und ist der
1: Frank Elskamp äh, von, genau, von, von ja. Vom Vom ja. Podcast. genau.
0: Und Markus hat mir auch heute Morgen schon geschrieben gleich. Ähm, ja, viel Aufklärungsarbeit geleistet, äh, waren zwei Fälle, die an die Reviewer weitergingen. Ansonsten sogar einige Cashen die Jäger, äh, die vor Ort waren. Und wie schrieb er hier, etliche, die erstaunt waren, dass, Anführungszeichen, oben ihr euch hierher traut, Anführungszeichen. Ja, ähm, überwiegend freundliche Gespräche, klar, wieder so einige dabei, die sich aufgeblustert und losgeboltert haben haben dann aber ihr Revier nicht genannt, dass man mal gucken kann mit dem Problem. Aber wenn man sein Revier nicht nennt, hat man auch wirklich kein Problem. Und auch die Jagdaufseher und Jagdschulen haben bestätigt, dass in den letzten Jahren keine Probleme rangetragen wurden. Also scheint doch einigermaßen <lacht> zu laufen. Ich und dann hat mich der Frank Elskamp heute Nachmittag noch angeschrieben. Die haben auch schon einen Zwischenbericht äh, auf
1: ihrer Seite verblockt zur Jagd und Hund. Ich finde das lustig, dass das Leute da, oder dass da Jäger oder für was da sagen, dass sie euch hierher traut. Ich bin mir nicht sicher, das ist ja, glaube ich, seit 2012 schon so. Und ich glaube, ähm, ist da nicht auch irgendwie einer, der das, äh, die Kosten für diesen Stand trägt da von äh, irgendwo stand das mal. Also, das tragen die, glaube ich, nicht selber, die Geocacher, aber das kann man gerne in die Kommentare schreiben. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Ja,
0: das ist ja hier auch, äh, warte mal, seit 2012? Das hatten sie ja hier rein meinen geschrieben, seit 2012 werden die Vereine eingeladen, mit einem eigenen Messestand dabei zu sein. Die Gebühren für die Standfläche und Strom übernimmt der Landesjagdverband. <lacht> genau, das meine ich.
1: irgendwo habe ich das so gelesen. Ja. Und somit weiß man, warum die sich da hintrauen. weil sie eingeladen werden.
0: Ja gut, aber das wissen ja die einzelnen Jäger nicht, die da zu, zu Gast auf der Messe sind. Jo.
1: Ja. Wenn wir Girard nicht mehr brauchen, äh, dann gehen wir mit ihm in äh, die Kategorie Technik jetzt und hängen ihn an äh, ein Karabiner und einer Bandschlinge von Black Diamond auf, weil die werden nämlich zurückrufen. Kann dann kann er nämlich mal testen, ob die funktionieren. Das hast du gefunden, Björn, ne?
0: Ja, da ich ja nur selber auch T5-Kletterer bin, ist mir das natürlich sofort ins Auge gestochen. Ähm, ja, und zwar, die Firma Black Diamond hat zwei Rückrufaktionen. Und zwar einmal für... Karabiner und Express Sets, ähm, Herstellungszeit zwischen Dezember 2014 und Januar 2016, haben dazu, ähm, Link hauen wir dann auch mit in die Shownotes rein, äh, gut bebildert, wie man das Ganze selber erstmal prüfen kann, äh, Herstellungscode, äh, Vergleichen und und und, also wie man das überprüfen kann, ob die darunter fallen. Finde ich sehr gut gemacht, schön bebildert. Ja, und so wie man da irgendwas feststellt, dass da was eben nicht so passig ist, das Ding zurückschicken. Und das Ganze gibt es also für beides: einmal für die Karabiner und dann auch für die, für die Beinschläge.
1: Ja, also das finde ich. Ich finde es ja halt auch mal ein bisschen gruselig, aber ich meine, klar kommt die Frage natürlich gerade im Chat, wie soll denn jemand noch zurückschreiben oder zurückschicken, wenn er vom Baum gefallen ist. Ja, also in der Regel ist es ja so, dass diese Rückrufaktionen ja meistens irgendwie Erfahrungssachen sind, dass man gemerkt hat, da passt irgendwas nicht oder so. Ähm, ich fand irgendwann mal vor ein paar Jahren, das hast du wahrscheinlich auch noch mitgekriegt, ähm, da gab es doch ganz, ganz viele Rückrufaktionen für fast alle äh, klettersteig die aus irgendeinem bestimmten Material oder irgendeine bestimmte Funktion hatten, ne? da hat man doch ganz viele Klettersteig-Sets zurückgerufen, ne?
0: Kann um, dann war vor meiner Kletterzeit, ah, Okay, um ich ich kann mich dann, äh, aber das waren ich ganz viele, gar nicht.
1: das waren das waren ganz, ganz viele, ah, ich, ich habe auch kein Klettersteig-Set, ich hätte es gerne mal gebraucht, aber ja, kannst du auch ein Kletterstreikset äh, mit einem vernünftigen Karabiner und einer Bandschlinge selber bauen. Oder Gérard? Ja, so einfacher.
2: Ja, aber ist denn das normal, dass sie da so lange für brauchen, um das irgendwie festgestellt zu haben, dass da was äh, kaputt gehen kann? Weil, sagen wir, Dezember 2014 bis jetzt 2016.
0: Schwer bald die Zeit, ist, oder? Ähm, wahrscheinlich ähm, aufgrund der Nutzung, dass ich da irgendwas dann zu Fehlfunktionen oder sowas führen kann. Und der eine nutzt es mehr, der andere weniger.
1: Ich meine, oh, okay. solche Sachen, die laufen ja TÜV, die, die laufen ja irgendwelche TÜV-Sachen durch oder so. Das ist doch, was ich, Autorückrufaktionen kommen ja auch stellenweise erst nach ein paar Jahren oder so, dass man dann auf einmal merkt, da stimmen irgendwelche Abgaswerte nicht oder so. Also das, <lacht> nein, ja, ja nein, aber, aber
2: Abgaswerte kosten mir nicht mein Leben.
1: Das nicht, aber das nee, hast du. Aber ein das, kaputter Airbag zum Beispiel, ne? Aber das hast du doch überall. Selbst bei Kinderspielzeug, da kriegst du irgendwann mal nach drei, vier Jahren eine Rückrufaktion, wo man dann sagt: Uh, äh, der Knopf von dem Teddybär, äh, der Teddybär muss zurück, weil die Kinder können mit ihren Zähnchen den Knopf abbeißen und verschlucken. Das fällt denen erst nach ein paar Jahren auf, sage ich jetzt mal. Das gibt's bei Kinderspielzeug, liest du das ganz oft. Ja, das muss weg und das muss weg und das ist so kleine und bla, bla, bla. Es kommt aber erstmal auf den Markt. Und so wird das natürlich auch bei Karabiner, Karabinerbandschlingen oder auch äh, Kletterseilen sein.
0: Ja, natürlich. Aber ich, also so wie sie es hier von, von Black Diamond gemacht haben, dass man selber erstmal die ganzen Punkte prüfen kann, äh, finde ich also schon recht gut gemacht. Also nicht nur einfach gesagt, komm, hier, alles erstmal herschicken, sondern klar, bevor ich das Zeug äh, verwende, mein eigenes Material, gucke ich mir das auch nochmal an, beziehungsweise nach jedem Einsatz. Na, wie war das? Nach dem Einsatz, vor dem Einsatz. Ja. Und... Äh, ja, aber wenn ich dann so ein kleines Hilfsmittel habe, äh, wo
1: ich dann speziell darauf achten muss, ist das doch schon mal gar nicht verkehrt. Naja. Ja, im Chat kommt natürlich gerade Klettersteigsets. baut man sich nicht aus Karabiner und Bandschlingen. Geht aber.
2: Ja. Kommen aber wir von der einen Katastrophe
1: in die nächste? Dann in erzähl nächste. mal.
2: Ja, wir hatten es ja eben schon mal kurz angesprochen mit den Markdown von äh, dem Mixi. Und zwar ist, glaube ich, GC ist mittlerweile auch mal drauf gekommen, dass das wohl nicht so optimal ist, was sie da gemacht haben. Und bietet jetzt zumindest wohl ein Umwandlungstool an, womit ich die alten Logs, wenn ich das richtig verstanden habe zumindest, womit ich die alten Logs, wenn ich möchte, quasi wieder umwandeln kann automatisch. Also ich kann ihn ganz normal schreiben, wie ich vorher auch gemacht habe. Und ich kann ihn dann automatisch nee, nee. umwandeln lassen? Nee, nee, oder? es geht das darum,
0: da. dass meine, meine alten Loks, die ich mit HTML geschrieben habe, werden ja jetzt so angezeigt, dass der HTML-Code, ich sag mal, um Farbe einzufügen, äh, würde jetzt stehen, Klammer auf, Blue, Klammer zu, denn mein Text hinterher wieder mit schrägstrich äh, Blue, Klammer zu und so weiter, ähm, das macht natürlich so ein Log fast unlesbar, wenn da sehr viel HTML drin ist. Und dieses Tool, ähm, ja, löscht praktisch diese HTML-Codes raus, dass die äh, Logs wieder lesbar sind. Aber, ja gut, A, nutze ich kein HTML, aber wer bearbeitet schon seine alten Logs?
1: Ich würde gerade sagen, wenn du jetzt so 5.000, 6.000 Cache gefunden hast, ich, also äh, ganz ehrlich, ich gucke nicht mehr nach, wie die Logs aussehen. Äh, ich behaupte auch mal, dass der Owner oder die wenigsten Owner nochmal gucken, oh Gott, was haben denn die Leute vor zwei Jahren äh, bei meinem Cache gelockt? Äh, interessiert kein Menschen, glaube Echt? ich. Äh, einfacher wäre es gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, ich, also ich gehe mal davon aus, dass es programmiertechnisch mit Sicherheit möglich ist, dass man sagt, so, ab 2. Februar, jeder Log geht jetzt nur noch mit Markdown und alles, was vor 2. Februar 2016 war, bleibt so, wie es ist. Ich gehe mal davon aus, wir sind im Jahre 2016 programmiertechnisch. Ähm, ist das, ich ja, bin, weiß, ist, weiß nicht, es
0: geht ja um die Anzeige. Ne? Ähm, entweder zeige ich, Lasse ich das als Markdown, dass er den interpretiert, oder hat dem, äh, aber
1: ob beides geht, weiß ich nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, also ich setze mich mit Sicherheit nicht hin, auch wenn es dieses Tool jetzt gibt, und äh, denke da an meinen äh, Logs umher. Zumal ich also viele meiner Logs auch oder ganz, ganz viele Logs äh, halt auch farbig geschrieben habe. Die werden dann ja wahrscheinlich einfach in schwarz umgesetzt. Müsste mal genau, und hast
0: du den, den HTML-Code für die Farbe hast du dann davor stehen. Ne? Ja.
1: Björn, die fragen gerade, was für ein Geräusch du gemacht hast. Es hat sich angehört, als wenn du gefurzt hast.
0: Äh, ich habe da auch so ein Kratzen gehört, aber es kam definitiv nicht von mir. Okay. <lacht> Komische <lacht> ja. Geräusche bei uns. Ja, Gira, du ja hast wir jetzt haben wir doch schon gleich einen Hashtag für, für daher. Komische Geräusche.
1: Okay, ja, das merken wir uns schon mal, aber vielleicht kommt da noch was Besseres. Aber komisches Geräusch ist gut, weil dann packe ich nämlich erstmal hier ein anderes komisches Geräusch zur Sache und lass mir erstmal erzählen, was man so alles mit dem E-Tracks, mit dem Colorado und dem Garmin anmachen kann. Da hat mich was gefunden.
2: Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon älter ist oder nicht. Oder ob das schon einige Leute wissen, das wahrscheinlich schon. Aber es gibt, heute bei Facebook habe ich das entdeckt, und zwar gibt es wohl zwei Videos bei YouTube, wo jemand erklärt, so versteckte Optionen von einem Garmin 450. Ich konnte es jetzt leider selbst nicht ausprobieren, weil ich habe keins dieser Gerätereihe. Ähm, aber die schienen sehr interessant zu sein. Und zwar hat man ja in der Kartenansicht, sage ich mal, hat man ja kann man ja auswählen, wie viele Datenfelder man benutzen will. Eins, zwei, drei, vier oder gar keins. Gar keins. Genau, also ich habe bei mir vier
1: <lacht> Aber um ja, diese vier Felder raus. zu
2: verhübschen, quasi gesehen, gibt es da wohl einen Trick für. Aber wie gesagt, ich konnte ihn leider nicht ausprobieren.
1: Ja, ich muss natürlich dazu sagen, also äh, ich habe Datenfelder auf meiner Karte gar nicht drauf, weil ähm, ich hatte einen Oregon 450 und ich glaube, das Oregon 650, was ich jetzt habe, die Displaygröße ist, glaube ich, gleich groß. Ich weiß nicht, wie viele Zoll das sind. Ich kenne mich nicht aus mit Zoll, 4,5 Zoll oder 10 Zoll. Ich weiß nicht, wie viel Zoll das sind, so ein Display. Aber wenn ich dann ähm, die Datenfelder noch auf der Karte habe, ist meine Karte natürlich noch kleiner. Und ähm, die Datenfelder, die ich brauche, sprich ähm, den Kompass, die Richtung und Entfernung zum Ziel, das sind mir die wichtigsten. Und die habe ich halt, wenn ich auf ähm, meinen Kompass klicke, da habe ich das halt alles drin. Ich weiß, dass viele halt einfach auch gerne Karte, Kompass und Entfernung zum Ziel gleichzeitig haben. Also ich, so verstehe ich dich gerade, Gerard, dass du das gerne so machst, oder?
2: Ja, ja, so habe ich das. Ich habe quasi einmal einen Richtungszeiger, dann habe ich den, die aktuelle Position, wo ich mich gerade befinde, die Entfernung zum Ziel Ohne Fürchten müsste ich jetzt echt überlegen, was ich da habe.
1: Ja, aber du bist ja raus, äh, Björn. Äh, wie ist das bei dir, wenn du mit dem Handy cachen gehst? Hast du, du hast ja auch eine Karte, aber hast du auf dieser Karte, hast du da auch Datenfelder? Also, das ist.
0: Also, wenn ich die, äh, ich sag mal, wenn ich die Live-Karte nehme, da zeigt er mir alle Caches an, die ja, in der Umgebung sind. Äh, ja, ich habe meinen Punkt, wo ich mich selber gerade befinde. Ja, und wenn ich, äh, ja, dann klicke ich halt drauf oder tippe ich halt drauf auf den, den Cache, den er mir anzeigt, und dann zeigt er mir das Listing dazu an
1: okay ja gut kommen wir zur kategorie internet und apps das passt nämlich gerade mit björn kann ich ja mal äh, was heißt ich kann ja Girard genauso beantworten ähm, es gab bei facebook äh, in irgendeiner gruppe die frage ähm, ist es erlaubt dass man in einem cache äh, die Geocacher dazu auffordert eine app zu installieren ich sag jetzt mal ich sag jetzt mal ich sag jetzt mal kostenlos ist es erlaubt oder nicht ja, und das kam ja damit zustande, das ging wohl irgendwie um so ein,
0: ich hätte Banner gesagt, hier, früher hatte man noch am Schlüsselbund so ein Dings dran, wo man ne,
1: Schlüssel verlegt, einmal laut pfeifen, dann fängt das Ding an zu piepen. Das habe ich, hab ich bei Leni dran, wenn ich die verliere, dann pfeife ich hinterher und dann
0: Achso, also, dann meldet mhm. sie sich, ja. Mhm. Ja, und das gibt es ja auch für Schlüsselanhänger. Ähm, und wo jetzt auch so, dass man per App und dann mit Bluetooth dieses Ding ansteuern kann und dann gibt das halt auch irgendwelche Geräusche von sich. Und dieser ja, ich sag mal, Owner, der da was das vorhatte, wollte halt auch so ein Ding, ja, im Prinzip, ja, die Cacher, die suchen, nur in die Region führen. Dann soll man, äh, ja, praktisch mit dieser App dieses Ding aktivieren, das Ding piept, ja, und so soll man in die Dose finden. Ja, und jetzt halt die Frage, erlaubt oder nicht erlaubt?
2: Ich persönlich sag nein.
1: Ich persönlich sage ja.
2: Ja, es ist aber doch nicht... Es ist dann noch nicht mehr gegeben, dass den jederzeit jeder machen kann. ist ja nicht gesagt, dass ich unbedingt ein Handy habe, was wo ich die App drauf spielen kann.
1: Ja, die Apps, die Apps können das. Aber mal ganz ehrlich, Gera, wie viel Cache hast du schon gesucht, wo du einen QR-Code scannen musst?
2: Ja, okay. Aber ah. es ist auch laut, laut Guidelines, müsste ich aber rein theoretisch auch eine Station haben, die ich so finden kann, wenn ich mit diesem QR-Code nicht weiterkomme. Genau wie bei dem SHIRP-Sensor. Wenn, wenn ich keinen SHIRP-Sensor auslesen kann, muss ich eine Alternativstation haben.
1: Oder ähm, was ist bei NFC? Nein, musst du nicht. Bei SHIRP ist es so, wenn du einen SHIRP legst mit Multi und Moment, du äh, keine Alternative äh, dafür bereitstellst, dann musst du ihn als Mystery listen. Ist ja als Multi gelistet, dann musst du, sage ich jetzt mal, ein Padling mit einer Information hinlegen, die der Chirp weitergibt. Aber ich zumindest war es immer so, wenn du ein Chirp-Cache legst und ähm, legst kein Padling als Ersatz hin, dann muss dieser Cache eigentlich als Mystery gelegt werden. So habe ich das mal äh, gehabt.
0: Okay. Ja, und ja. NFC gibt es ja auch, ne? Und um die Dinger auslesen zu können, musst du da auch eine NFC-App drauf haben.
2: Ja, gibt es, aber die kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder, ja, okay, normalerweise hat jeder ein Smartphone, ja, du kannst aber nicht davon ausgehen. Und das macht das Hobby dann nicht mehr das, was es sein soll, dass man so zu jeder Zeit jedes machen kann. Ich glaube, das ja, ist schwammig. Es,
0: es hat auch nicht jeder eine Kletterausrüstung oder ein Boot oder eine Lage Leiter, ne?
1: Genau, Isopode schreibt gerade in den Chat rein, er for fordert äh, Alternativstation T5. Ja, finde ich auch gut. Super Sache. T5, wunderbar. Ähm, ja, also ist vielleicht mal eine Frage, die du auf dem Reviewer-Treffen mal stellen kannst, wie das dann aussieht. Ja, werde ich tun. Würde mich mal interessieren. Tja. Okay, ja. Habe ich mir schon gleich
0: gleich notiert. Ja. Als erste Frage an die Reviewer. Ja.
1: Coins, Pins, Token, das ist ja eigentlich so die ähm, Kategorie von ähm, Girard, ähm, hat da so ein bisschen rumgeschlammt
2: herumgeschlampt. Ähm, ja, es gibt momentan nicht so wirklich sehr viel Interessantes. Das Einzige,
1: was ich gesehen habe, ähm, das ist wohl vereinzelt nur noch ähm, von den GoCasher-Coins ähm, ein paar gibt. Ist das richtig? Hast du das auch gelesen?
0: Ja, so ein Viererset Und das wohl in einer Anzahl, die einstellig ist.
1: Okay, das heißt also, ähm, wer da noch ähm, Coins-Bedarf hat, sollte mal schnell beim Gokischer vorbeischauen im Shop. Ich weiß nicht, kennst du die Coins, Gira?
2: Ähm, ja, ich hab's gesehen, wobei sich bei mir die Meinung etwas. Vielleicht weiß das ja einer. Entweder ist das für mich ist das ein drehender Satellit oder das ist wirklich eine Bunkertür.
1: Eine drehende Bunkertür, die am Himmel hängt, oder was?
2: Ja, so ungefähr. Also auf den zweiten Blick, ja, okay, da gucken die ja die Hände quasi raus. könnte es natürlich wirklich ein Deckel sein den man vorne mit dem Symbol quasi aufdringen kann, wie so ein Schloss. Auf den ersten Blick dachte ich, das wäre ein Satellit.
1: Unglaublich. Ich weiß nicht, hast du die Coins gesehen, äh, Björn?
0: Ja, ganz kurz auf dem Bild habe ich die mal gesehen. Aber ich hatte gedacht, na ja, als Thema, wenn da wirklich nur noch so, so wenig von da sind, die werden wahrscheinlich bis zu unserem Podcast alle weg sein. Deswegen hatte ich es auch gar nicht mit reingenommen. Nö,
1: also wie gesagt, also es ist ja nicht so, dass wir jedes Mal Themes zu, ähm, zu jeder Kategorie haben. Deswegen ähm, ja gerne Kommentare schreiben oder E-Mails schreiben, wenn ihr irgendwas habt. Ähm, was wir besprechen sollen, dann schnacken wir drüber. Ja, Girard? Ja, von übernimmt extrem, mal.
2: ja ich übernehme. Von ex e e Events, <lacht> genau. <lacht> genau. Von extremer Lehre in der Kategorie Coins, Pins und Tokens kommen wir zu einem Extrem-Event. Und zwar Extrem-Geowander-Event am Edersee, das erste, zu finden ja. unter GC6AY1G. So, und zwar trifft man sich da wohl am 7. Mai und das Event startet um 18 Uhr und soll unter Umständen bis 23 Uhr gehen. Aber da das Event ja so spät anfängt und man die Zwischenzeit ja irgendwie gestalten muss, hat man sich wohl überlegt mal wanderfreudige Geocache einzuladen. Und dafür haben die netten Veranstalter drei Strecken vorbereitet. Namens 20 Kilometer, 45 Kilometer und 68 Kilometer.
1: Und Leni, die coole Sau, läuft 68.
2: Ja, und nicht allein, sondern mit Lord Quappo.
1: Der läuft nicht, der wird getragen. Der hat's ja gut. Ja, ich kann das Wochenende leider nicht. Das ist das Wochenende, wie meine Tochter Konfirmation hat. Das ist Pfingsten, ne? Äh, ja, das ist Pfingsten, ganz genau. Aber selbst wenn ich das Wochenende gekonnt hätte, dann äh, hätte ich auch das Event trotzdem ausgeschlagen, weil ich ähm, auf einem Event einer Hochzeit gewesen wäre. Und ähm, ja, da hat, hat, habe ich zumindest Leuten gehört, dass dort der eine oder andere Promi auch gewesen wäre. Promi. Gemerkt und nichts mit Geocachen Promis bekannt aus Film, Funk und Tesafilm. Okay, mehr sage ich nicht dazu. Ja, wenn ihr Interesse habt, dann schaut mal vorbei. Äh, oh Gott, ich habe jetzt eine falsche Seite auf GC-Code. Hat die gerade mal eine Art, die gerade mal auf dem Schirm? Ja, ja aber sicherlich. Hast GC, du
2: gemacht? Ja, GC6AY1G.
1: Ja, und dann gibt es noch ein Event. Ähm, das Saarland wird ab sofort an die Küste verlegt. Äh, Matthias im Saarland habe ich gelesen, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe.
2: <lacht> ich wollte dich fragen, wie wird das ausgesprochen? Ich kann es nicht aussprechen.
1: Maie im Saarland 2017. Da gibt es eine Seite zu, die nennt sich maje im saarlandde also M-A-I-J-E geschrieben. Vielleicht können wir das mal im Chat posten. Ähm, ein, ja, es steht noch nicht genau so richtig, wirklich, was ein Event ist. Da steht was von Sponsoren, von Helfern. Ähm, ich weiß nicht. Das könnte mega werden, vielleicht? Heißt Maya vielleicht mega? Äh, ist das ein Wort für mega? Äh, nein. Weil man da, Nein.
2: Nein, Maya heißt, also ist wohl für dich Saarländer. Bedeutet Maya so viel wie
1: zu Freunden gehen, sich mit Freunden treffen. Ah, okay, alles klar. Steht das im Text oder was? oder? Ja, ja steht im Text. Ach, hätte ich mal mich besser vorbereitet. Das kann ich ja mal gut. Ich finde ich finde immer Sachen und, und lese das sich durch. Ich hatte nur gedacht, okay, kopierst du mal rein. Ich habe das aber echt vor nicht gelesen. Aber gut, vielleicht wird das ja ein Mega im Saarland. Ich weiß es nicht. Wäre cool. Da würde ich hinfahren, definitiv, weil ich habe noch keinen Saarland-Punkt. Ähm, ja, mal gucken. Bis Wenn, dahin hast
0: du den Saarland-Punkt.
1: Hilf mir? Ach, äh, ja. ja Unsere mhm.
0: Horrortour, die wir machen wollen
1: mhm. Ja, wie gesagt äh, Nicht Matthias im Saarland äh, Und auch nicht äh, an der Nordsee Das war jetzt so ein kleiner Joke von mir Ja, aber,
0: aber wo es garantiert Matches gibt Ist an der Ostsee In der schönen Stadt Kiel Und Kiel wird 2017 mega Kiel ist Ostsee, ne? Kiel sagen. ist Ostsee, ja. Und? Ich weiß es nicht. Und das hat der GoKasher geschrieben. Äh, kursiert seit ein paar Wochen das Gerücht, dass im kommenden Jahr in Kiel ein Mega geben würde. Echt ein paar Wochen? Ich habe die Woche. Offiziell ich... ja, vom 18. bis 20. August 2017
1: ein Mega-Wind in Kiel. <lacht> Ja, super. Es wird schon im Chat äh, gemunkelt, ob im Saarland ein Mega stattfinden kann. Wir wissen gar nicht, ob das Mega wird. Also wenn uns ja aus dem Saarland hört, der kann uns vielleicht mal was zu diesem Event erzählen. Ähm, wie gesagt, ist halt etwas ungewöhnlich, dass es eine Internetseite für ein normales Event gibt. In der Regel wären es dann ja Megas oder Gigas. Ja, ja, vielleicht sogar Project oder sowas. Ja, ein Giga gibt's ja dies Jahr in äh, Essen. Ähm, da ist ja Girard als Verweigerer ganz vorne dabei.
0: <lacht> das ist ein bisschen weit weg. Das
2: ist gemein, ich ärgere mich schon genug.
1: Ja, ist ja egal. Also, äh, soweit ich das weiß, also die Infos äh, für Live-Podcast äh, mit den einen oder anderen Podcastern stehen ja noch an. Das werden dann Björn und ich übernehmen. Wir werden dann richtig bei dich herziehen. Bist ja nicht da? Ja, und wer sich die Location schon mal so ein bisschen angucken möchte, der geht einfach mal auf die Internetseite von cashholic.de. Der war nämlich äh, letztens erst äh, auf dem äh, Eventgelände Zeche Zollverein in Essen. Hat sehr schicke Bilder gepostet, ähm, hat auch äh, das Video, ähm, dieses Werbevideo nochmal verlinkt und die dementsprechenden Events, also Glück auf 2016, Schichtbeginn, Meet and Greet, Pro Project Glück und Glück auf, ähm, Schicht im Schacht, also und tolle Bilder, vielleicht reizt es dann den einen oder anderen dann noch zum Giga zu reisen, um diese tolle Location zu besuchen. So, ich bin fertig. Du bist fertig, ist ja super. Ja, fertig. Ich denke, von, kommt einer
2: <lacht> Ja, von einem Mega zum nächsten Mega. Und zwar gibt es ein Interview vom SaFuchs mit dem Orga-Team vom Megafon. Ich verlinke das später mal. Die stellen halt ein paar Fragen diesem Orga-Team und sie haben sie in etwas außergewöhnlicherer Form beantwortet. Und zwar einmal in einer Rosenmontagsfassung.
1: Oder
0: ja, ein bisschen ein nicht
2: erst... ernst zu nehmen.
0: The Camilla, the Pommes, Camilla. so also oft die Frage, was wird in diesem Jahr neu anders sein? Das Datum ist diesmal anders und vielleicht auch das Wetter. Kann man vorher nie wissen als Antwort.
2: Hm. Wie ist die Organisation eures Mega-Events gelaufen? Welche Organisation?
1: Okay. War schon mal einer von euch äh, beim ähm, Megafon?
2: Ja, ich war letztes Jahr das erste Mal da.
0: Nee, ich noch nicht, obwohl es mehr oder weniger ja
1: kurzen Weg wäre, aber das hat terminlich noch nicht gepasst. Ja, du, du warst mit deiner Alibi-Bierbude da, oder was?
2: Genau, das gehörte zu unserer dreiwöchigen äh,
1: Wohnmobiltour quasi gesehen. Alibi-Bierbude. <lacht> Auch ein netter Hashtag. Ja, es ist doch so. Girard überall wo er sagt er fährt irgendwo hin, er kommt zum Klönschnack und fährt und fährt äh, mit, mit seinem Alibi mit seiner Alibi Bierbude hin warum weil er alkohol trinken will damit drin pennen will so nächste woche kommt girard äh, abends ähm, ins Unperfekthaus, haus äh, zum podcamp wo sich die podcaster treffen womit mit seiner mit seiner alibi bierbude ja und megafon das heißt also, ja. du, bist, du, das heißt, du bist also dieses Jahr Norwegen dauerstreifig, richtig? <lacht> Nein, nach Norwegen fahren wir mit dem Auto. Wir haben uns eine Hütte gemietet.
0: In, Nor in Norwegen ja, das Bier unwahrscheinlich teuer sein.
2: Ich wollte gerade sagen, das kann man sich nicht leisten.
1: <lacht> naja, aber Gera hat auch noch ein paar romantische Geocaches gefunden. Erzähl mal.
2: Ja, jetzt kurz vor... Wie nennt man den Tag nochmal die Geschenkeindustrie erfunden hat. Valentinstag, genau. Genau,
0: Geschenkeindustrie und die die Floristen. Und das die Nudelholzhersteller,
2: falls man es <lacht> vergisst.
1: Also ich ja, finde, Hochzeitstag vergessen finde ich schlimmer. Ja. Erzähl.
2: Ah, ich habe sie eh nicht so mit Termin. <lacht> so Und zwar gibt es auf geocaching.com in dem Blog hat man sich mal zur Aufgabe gemacht, da man ja so viele lustige Geschichten hört und auch schöne Geschichten, wo man sich getroffen hat und verliebt hat von verschiedenen Geocache-Pärchen, mal eine ähm, Auflistung zu machen, welche Geocaches die romantischsten sind.
1: Meine natürlich. Und
2: die von Leni. Genau. Ich werde es mir gut begutachten, wenn ich vorbeikomme.
0: Ja, aber da muss man schon ganz schöne Weltreise machen. Da sind dann so Caches aufgeführt in Indonesien, äh, in Italien, Washington. Ja, gut, Paris. Frankreich. Ja, aber wer, ist, wer, klar, legt,
1: wer legt denn fest, was romantisch ist? Ich meine, äh, mir fällt es pauschal, weil ich diese Schlösser da sehe, äh, diese Brücke da in, in, Köln, ist Köln, das in Köln ein. Ja, ist und das, die ist, ist, das, die ist nicht,
2: das, nicht dabei. Das hat mich ein wenig gewundert, muss ich sagen.
1: Aber das Bild davon ist ja ist das von der ist der ich glaube also Brücken mit 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 diesen Schlössern da gibt es ja hunderte Cash also im Harz habe ich auch schon Cash gefunden ja, Pilsumer so
2: Leuchtturm auch da hängen sie mittlerweile
1: auch wo ist wo ist der Pilsumer Leuchtturm nochmal Kretzil Mensch super Gerard, hast ja aufgepasst heute
2: du <lacht> ich weiß wo, wo ich in Urlaub war perfekt
1: <lacht> ehrlich in Kretzil ist Kretzil Nordsee oder ist Kretzil Ostsee
2: ich enthalte mich meiner Meinung. Ich bin geografisch eine Null.
1: Äh, wie lange warst du in Grätsil? so drei Tage. Ja, war, ja, das, Wasser, war das Wasser dauerhaft da oder war es weg?
2: Da, wo wir waren? Ja, es war. Also ich glaube, es war weg. Wasser hat Angst
0: gehabt und
1: wenn, das, und wenn das Wasser weg ist äh, Ist das dann Nordsee oder Ostsee, Girard? Das ist Ebbe <lacht> oh, <lacht> Genau Aber in der Nordsee Oh Mann <lacht> <lacht> Ja Ach ja, wir sind wieder am Ende Mit unserer ähm, Kleinen Folge zum Geocaching ja, wenn ihr Fragen zu Reviewern hat, schreibt eine E-Mail. Björn wird die dann aufarbeiten. Ne? Genau. Und dann... Ja, ist das dann die Folge
0: im März? Das müsste dann am... 5, 6... Am 10. März gibt es
1: dann die Antworten auf die Fragen.
0: <lacht> Aber ja.
1: ich, bin ganz, ich bin ganz ehrlich. Ich bin ja ganz ehrlich. Also, ich glaube nicht, dass da viele Fragen kommen. Weil... Wir betteln ja auch immer nach äh, Themen, da kommt ja auch nicht so viel. Aber vielleicht äh, werden wir überrascht. Und wir haben viele Fragen für die Reviewer. Ja, lass uns überraschen. Ja, und die
0: nächste Folge, das ist keine Überraschung, am 18. Februar. Wieder 19 Uhr live.
1: Mit Gerard, dem Alibi, mit der äh, alibi mode dem Björn.
0: Der komische Geräusche macht, obwohl ich es nicht war. Ich freue mich schon. Ja, dann sagen wir mal Tschüss. Einen ja, ich sage Tschüss. Guten
2: Abend, guten Morgen oder wann ihr uns auch immer hört. Oh,
1: oh. Pulle ist umgefallen. Sorry.
0: Tschüss. Ciao.